0: gelijk wanneer dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Vlindering-Wording-podcast. Ik ben heel blij om nog eens een aflevering op te nemen. Eh, het voelt, en het is eigenlijk ook al, het voelt alsof het, het heel lang geleden is. Eh, eh, ik had dus eigenlijk niet gepland om vandaag een podcast op te nemen, maar twee minuten geleden... Eh, voelde ik van, nu is het moment, Uh, nu voelt het juist aan. Dus heb ik mijn gsm er gewoon bijgepakt en ben ik hier nu mijn podcast aan het opnemen. Uh, Ik heb niets voorbereid, dus het is ook wel spannend voor mij. Uh, Maar uh, we zien wel en ergens vind ik dat ook... Belangrijk om authentiek te zijn en dat lukt gemakkelijker als ik gewoon zo praat dan als ik uh, een voorbereiding maak. Het is gemakkelijker om vanuit mijn hart te spreken als ik improviseer. Want anders neemt mijn hoofd het snel over en ik zit al veel te veel in mijn hoofd. En het is juist nodig dat ik momenten vind. tijd vrij maak om mijn hoofd eventjes ik ga niet zeggen uit te zetten want dat, dat, dat is onmogelijk en dat kan ook niemand, maar om eventjes de volumeknop knop wat minder luid te zetten en om, om eventjes thuis te komen bij mezelf en hopelijk um, kunnen jullie hier ook iets mee hopelijk kan ik jullie inspireren en in Hopelijk kan ik jullie vooral laten voelen dat je er nooit alleen voor staat. En dat er heel veel mensen zijn die om jou geven. Dat je het waard bent. Dat je mag bestaan. En dat er altijd hoop is. Ook al voelt het nu niet zo. En ook al kan je niet zien hoe je zou moeten verder gaan. En ook al. Is die wereld net ingestort en lijkt het alsof er geen, geen mogelijkheid meer is om, om toch verder te leren? Er is altijd hoop en hoop komt soms uit onverwachte hoeken. Hoop is, is iets dat je niet hoeft, te, niet hoeft uit te denken. Het is gewoon een verwelkomen van iets wat er altijd is en hoe meer dat je loslaat, hoe meer dat je jouw verwachtingen loslaat, hoe gemakkelijker het wordt voor je hoop om binnen te komen en om licht te werpen op de delen van jouw leven waar dat je het gevoel hebt dat je, dat je vast in zit, dat je niet weet hoe eruit te komen. Het is alsof dat daar knopen zijn en hoop is een licht dat daarop schijnt en de knopen losmaakt, ze soepel maakt, zodat je ze vanzelf kunt ontwarren. Maar ik ben nu een beetje aan het afdwalen en daarom eh, kom ik nu terug op het onderwerp dat ik toch voor mijn podcast in gedachten had. Of ja, dat ik in gedachten had net voor ik het ging opnemen en dat is eigenlijk um, dat ik vandaag zo net um, een kwartier geleden mijn eerste tattoo heb laten zetten um, en op dit moment voel ik mij vooral heel dankbaar dankbaar dat, dat ik dit kon dat ik dit mocht laten doen dankbaar dat, dat ik heb dat ik um, gedurfd heb om deze stap te zetten en dankbaar ook dat ik dat kon laten doen op een plek die echt heel veilig aanvoelde, bij een heel heel lief en warm iemand. Iemand bij wie ik me meteen op mijn gemak voelde en dankbaar dat het zo mooi geworden is. Nee, dat dat vind ik toch. En uiteindelijk is dat het belangrijkste. Gisteren was ik zo wel veel aan het twijfelen van welk ontwerp ik wou en waar op mijn lichaam ik het zou zetten. Maar eigenlijk was ik heel de dag bezig met de vraag van wat anderen het mooiste zouden vinden. En wat misschien het minst toren zou zijn. Dan was ik bijvoorbeeld bang als ik het op mijn hand zou zetten en dat dat misschien... Ja, dan te zichtbaar zou zijn en mensen misschien dan soms een oordeel zouden hebben over mij, um, omdat mensen soms vooroordelen hebben over tatoeages en het soort personen dat tatoeages laat zetten. Um, en ik was heel de tijd bezig om te zoeken naar de objectief beste plek om het te, zeggen, te zetten, en objectief het mooiste ontwerp. Maar in de loop van de dag heb ik mij dan gerealiseerd dat ik mij totaal uh, versplinterd voelde, want ik had een poll gemaakt op Instagram en ja, sommige mensen zeiden het ene, anderen zeiden het andere uh, en dat het eigenlijk niet belangrijk is wat anderen vinden, omdat ik deze tattoo voor mijzelf laat zetten. En voor niemand anders. Ik laat hem zetten voor mezelf. En daarover zal ik jullie straks vertellen... over de insteek achter mijn tattoo... en hoe ik zo ver ben gekomen. Um, maar het is wel een les... die ik op veel vlakken in mijn leven... Um, nog te leren heb. En dat is... dat uiteindelijk de enige mening... die ertoe doet... die van mij is. En... Het enige wat dat echt telt, is wat ik zelf vind. Of ik zelf vind dat ik goed bezig ben. Zelfs al, als iedereen vindt dat ik slecht bezig ben of dat ik het niet goed doe. Het enige wat belangrijk is, is wat ik zelf vind. En als ik vind dat ik heel hard mijn best heb gedaan en dat ik alles heb gedaan wat ik kon, dan, dan mag ik terecht trots zijn op mezelf, ook al... Lijkt het misschien niet als iets om trots op te zijn. Uh, maar ik ben weer aan het afdwalen. Dus uh, laat mij even terugkomen naar dankbaarheid. Daarmee, daarover was ik aan het praten. Dankbaarheid is iets waarvan ik mij ja, al toch wel al verschillende jaren ben toch. Ik ben mij toch al wel verschillende jaren ervan bewust dat dankbaarheid iets heel krachtigs en iets heel belangrijks is. Maar het is alsof dat, dat inzicht zich zo steeds meer en meer in mij nestelt en steeds meer een iets wordt wat ik ook echt zo aanvoel en niet iets dat ik enkel weet als een feitje dat ik heb gelezen in een boek ergens, maar iets wat ik ook steeds meer probeer te implementeren en wat steeds meer deel uit gaat maken van mijn dagelijkse ik Probeer, Dat lukt niet altijd. Soms, sommige periodes lukt het er eventjes bij. Omdat ik niemand het gevoel wil geven van niet goed bezig te zijn met alles op zijn tijd en leven gaat met ups en downs. En daaruit leren we. En het is juist door te vallen dat we leren hoe het wel moet en wat we echt belangrijk vinden. En als we nooit zouden vallen dan zouden we zou de dingen wel op de juiste manier doen dat zou dan eigenlijk niet zo waardevol zijn. Met op de juiste manier doen bedoel ik niet dat er een objectief juiste manier is, maar daarmee bedoel ik met de manier die klopt voor jou, met de richting die je hard uitgaat. Dankbaar dat ik hier nu op de boeren buiten ben. Ik ben hier nu waar dan mijn tattoo is gezet. Ik ben dankbaar dat het op deze plek was en niet in een stad. Dat ik hier nu eventjes de tijd kan nemen om stil te staan en om, om deze podcast in te spreken. Ik ben dankbaar voor de vele mooie mensen om mij heen en de mensen die mij niet laten vallen. Intussen worstel ik al vele jaren met mijn eetstoornis en het is logisch dat dat mensen op den duur zouden zeggen van dat ze mij op den duur zouden loslaten en zouden verder gaan met hun leven en beslissen dat dat ik daar niet meer bij hoor. En er zijn sommige mensen die dat zo hebben beslist, en dat is ook hun goed recht om dat zo te beslissen. Um, hoe pijnlijk dat ook is. Um, dat, dat is. Dat is normaal, maar ik ben vooral dankbaar voor alle mensen die wel blijven en die steeds blijven de vechter in mij zien. Die blijven. Mij zien als, als Ophelie en niet als, als het meisje met de eetstoornis of als enkel mijn ziekte. Maar de mensen die de persoon die daarachter schuld zien, dat is denk ik oprecht wat dat mij het meeste helpt. En door te veel te focussen op de ziekte um, wordt die soms alleen maar groter. Terwijl door te focussen op alle dingen die die daarachter liggen en die mij uniek maken, wordt de ziekte kleiner en verliest die vanzelf aan kracht. Maar nu ga ik eventjes nog vertellen eh, hoe ik eh, bij het idee ben gekomen of... Ja, het idee is niet helemaal het juiste woord. Ik zou zeggen hoe ik bij de ingeving ben gekomen om een tattoo te laten zetten. Enkele weken geleden waren wij, ik met mijn ouders. Mijn broer was niet mee omdat hij in de Alpen zat om een alpinisme te doen. Maar dus mijn ouders en ik waren in Italië. En het was... Een van de laatste avonden. Ik weet niet meer zeker of het de laatste was of de voorlaatste. Um, het was zo'n warme zomeravond. Um, waarop er iets, ja, iets wonderlijks in de lucht ging. Het was alsof eventjes al mijn zorgen gewoon van mij wegwaaiden. En ik voor heel eventjes heel, heel helder kon zien. En heel helder kon zien ook dat, ik, dat het leven de moeite waard is, dat het leven mooi is, dat het het waard is om voor te vechten en dat ik wil leven, ook al voelt het soms alsof, alsof ik dat niet meer wil um, en alsof er enkel nog maar duisternis is, alsof, alsof ik te, te veel vast zit om ooit nog helemaal vrij te worden maar dus op dat moment voelde ik in heel mijn lichaam een soort van intens geluk. Uh, dat moment heeft helemaal niet lang geduurd. Ik denk misschien een paar minuutjes. Uh, maar het was zo krachtig. En als ik er nu aan terugdenk, dan, dan geeft dat mij ook weer kracht. Dat op dat moment besefte ik. Dat, dat ik wil leven en dat ik, dat ik ook wil de dingen kunnen doen die, die horen bij een vol leven en dat ik mijn leven niet wil verpesten tussen haakjes en de eetstoornis en, en dingen die, die uit angst voorkomen, aan dwang aan zinloze regeltjes. Opvolging die mijn hoofd mij, mij oplegt. Um, op dat moment voelde ik een intens verlangen om ook te kunnen reizen, om plekjes van de wereld te kunnen ontdekken, om samen met vrienden dingen te doen, om nieuwe mensen te leren kennen, om, om mijn creatieve, creativiteit te vrije loop te kunnen laten gaan. Want dat is ook iets, hoe sterker de eetstoornis is, hoe dan hoe moeilijker het voelt om iets creatiefs te doen. Um, om verschillende redenen. Um, ten eerste omdat, ja, omdat er dan ook gewoon heel weinig tijd is omdat mijn dag dan van s ochtends tot s avonds bestaat uit regeltjes opvolgen en een hele lijstje afwerken van alle dingen die ik van de eerstoornis moet doen. en ook omdat hoe sterker de eetstoornis is hoe 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 meer ik twijfel aan mezelf en aan mijn kunnen en het is dan alsof ik verlamd ben verlamd om iets op papier te zetten of verlamd om om ja, om iets van mijzelf in de wereld te zetten. net Zoals ik dan ook verlamd ben, om een hap naar mijn keel te brengen. Um, dus dat... Ik wil leven, ik wil creatief zijn, want in die creativiteit kom ik het meest tot leven. Het is door mijzelf op mijn unieke manier in de wereld te zetten dat ik echt voel dat ik leef. en Ik wil zulke momenten mogen ervaren. Ik voelde ook een intens verlangen om om vrij te kunnen zijn, om net zoals een een vlinder te kunnen fladderen door het leven. Niet dat het leven altijd alleen maar roze geur en maneschijn is en zal zijn, dat weet ik ook wel, maar om, om toch met zoveel meer lichtheid door de moeilijkheden heen te kunnen gaan, omdat er gewoon ook veel meer mooie momenten tegenover staan en omdat ik ik de vrijheid heb om mij op te laden aan aan lichte momenten en aan speelse momenten en aan momenten van ontspanning, van van genieten, van gewoon zijn en niet moeten, want die momenten zijn nu eigenlijk... Zo goed als onbestaande. Um, dat verlangen voelde ik op dat moment heel erg. En ik had toen ook de ingeving om voor mijn verjaardag een tatoeage te laten zetten. Um, waarmee ik eigenlijk dat moment en dat gevoel dat ik toen had, wou opslaan, wou vormgeven, wou veruiterlijken... Um, Op mijn lichaam, op een plek waar ik het altijd bij me draag.
1: Waar ik er altijd
0: naar kan kijken en altijd aan herinnerd word. Altijd kracht uit kan halen. En ik wist het heel duidelijk dat het een vlinder moest worden. Met het woord leef erboven. En ik ben daar niet meer op teruggekomen. Uiteindelijk is het... Ben ik al verjaard, twee weken geleden. En het is dus een, een beetje een laat verjaardagscadeautje, maar dat is niet zo belangrijk. Dat was... Ik wou het ook niet overhaasten en ik wou de tijd zoeken om een plek te zoeken om het te doen. En niet zomaar bij de eerste, de beste tattoo shop binnenwandelen. Dus ik heb dat allemaal dan laten bezinken en gevraagd aan aan vriendinnen of zij adresjes kenden waar, waar het goed was om tattoos te laten zetten en dan was er één vriendin um, die mij het adres um, doorstuurde en zij had haar tattoo laten zetten en het trok mij meteen heel erg aan omdat ik had dan een keer op de Instagram pagina ook gekeken en ik zag dat de tattoos er allemaal heel, heel fijn en heel elegant en heel artistiek uitzagen, um, dus ik wist eigenlijk zo goed als direct dat ik daar naartoe wou gaan. Um, het is wel ver van thuis, um, in, de, in de provincie Antwerpen, dus ik heb straks nog een lange rit met de trein en ik heb vorige nacht ook op hotel geslapen, um, maar dat heb ik er voor over en dat is absoluut de moeite waard. ook heel dankbaar. Um, maar dat heb ik al gezegd. Maar ik denk dat kun je nooit te veel zijn. En dan is er nog iets, een laatste iets um, wat ik in verband met mijn tattoo um, nog wil, no, het, waar ik het nog over wil hebben en dat is dat, um, dat ik um, beslist heb om, om Samen met deze, deze tatoeage een, een nieuw begin in te zetten, um, een ommekeer te maken en om ook echt te leven naar wat dat mijn tattoo zegt. Um, om ook echt in mijn dagelijks leven stappen te zetten richting vrijheid, richting, richting steeds vrijer zijn van de hier in mijn hoofd en richting een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Want de laatste tijd is het heel moeilijk en is de eetstoornis enorm sterk. Ik ga daar niet te veel op ingaan, omdat, ja, ik weet niet, ik denk niet dat dat zo belangrijk is en ik denk niet dat dat mij Goed zou doen of mensen die eventueel luisteren veel goed zou doen. Uh, ook vanuit het idee dat, dat je, licht niet, dat je de, duister, niet, de duisternis niet kunt, niet kunt uh, uitwissen door, door op de duisternis te focussen, maar dat je het licht moet steken. Maar het is heel moeilijk. Eigenlijk bestaat mijn dag momenteel um, van sochtes vroeg tot avonds laat uit um, dingen die ik moet doen. En zijn er heel weinig momenten waar ik echt um, kan genieten of dingen voor mezelf kan doen. Um, maar ik heb dus beslist om... Om dingen te veranderen en om heel hard tegen mijn dwangen en regels in te gaan. Ik ben heel erg bang. Ik ben ook heel erg bang dat het niet zal lukken. Ik denk dat ik misschien nog wel meer bang ben dat het niet gaat lukken dan dat het wel gaat lukken, omdat vanuit het feit dat ik ik mij heel onzeker voel over mezelf, dat ik niet goed geloof dat, dat ik het moeilijk vind om te geloven dat ik uh, dapper genoeg ben om, om dat te doen. Want het is hetgeen dat mij het meest bang maakt van alles in de wereld en ik weet dat dat niet logisch is en dat het geen dingen zijn om bang van te zijn. maar Daarmee is de angst niet weg. Uh, maar ik wil het proberen. En ik weet dat er heel veel mensen achter mij staan. Ik weet ook dat, dat ik mij beter ga voelen. Ik ga, mij, ik ga mij vaak slecht voelen, dat weet ik en, uh, Ik ga mij vaak overspoeld voelen, maar daaronder zal wel zo een een bodem van trots liggen die, die mij erdoor zal helpen en die ook steeds sterker en sterker zal worden. En ook een, een bodem van, van hoop, van voelen dat de dingen de, de kant op gaan die ik wil en dat ik de controle terugkrijg en dat ik niet helemaal gecontroleerd word door, het, door de stem van de en Het is zo paradoxaal, maar ik weet niet goed waarom ik die eetstoornis nog volg. Ik weet rationeel dat dat mij niets oplevert, maar toch voelt het soms nog zo veilig en zo vertrouwd en zo onoverkomelijk. Maar dat is geen veiligheid. Eigenlijk wat er echt gebeurt is dat hoe meer ik de eetstoornis volg, hoe slechter ik mij voel. Hoe onveiliger ik mij voel, hoe minder controle ik heb. En hoe meer ik het gevoel heb dat dat er elk moment iets ergs kan gebeuren. Hoe minder ik het gevoel heb van zelf aan het het stuur te staan van mijn leven. Hoe minder ik naar de eetstoornis luister, hoe... Dan voel ik me angstig ook. En dat gaat ook vaak gepaard met wanhoop en paniek, en momenten dat ik het niet meer zie zitten, en dat ik terug wil gaan naar de veilige kokon van de eetstoornis. Maar daarnaast groeit er wel een soort van vertrouwen dat alles goed komt. Dat het is alsof dat mijn hart dan zegt, mijn hart dan zucht en opgelucht is. En, Die zucht, die blijft altijd blijven, die opgeluchte zucht. En vanuit die opgeluchte zucht put ik dan kracht om verder te gaan en om om de paniek en de angst te verdragen. Zo, ik begin een beetje moe te worden, merk ik. En ik ben ook wel eigenlijk heel onzeker over wat ik allemaal heb gezegd. Ik weet totaal niet of het wel iemand gaat interesseren en of het niet te veel war-taal is. Ik maak mij ook zorgen over de manier waarop ik spreek, of het niet... Ja, ik weet niet wat allemaal is. Maar tegelijk, en dat is dan een mooi voorbeeld, van wat ik net heb gezegd, voel ik mij ook wel trots dat ik het gewoon heb gedaan en mijn twijfel aan de kant heb gezet. En ondanks de angst die ik voelde om deze podcast op te nemen, het toch heb gedaan. Ik vind het alleen jammer dat dat die angst die ik voel voor zo'n podcast op te nemen, toch nog veel minder groot is dan de angst die ik voel om tegen een eetstoornis in te gaan. Maar stap voor stap. En als ik dit kan, dan kan ik ook... Grotere angsten aangaan. Ik kan het. Ik weet dat ik het kan. Ik, ik weet het al heel lang. En nu is het tijd om het te doen. Ogen toe. En gewoon doen. Doen en dan, dan voelen. Maar eerst doen. Dankjewel om te luisteren. Uh, ik wens jullie allemaal nog een mooie dag. Uh, of een... Uh, Een goede nachtrust, als het al avond is. Zorg goed voor jezelf. Omring je met mensen die jou jou energie geven. Gun jezelf ook momenten om te rusten, om te genieten, om gewoon te zijn. Want je bent meer dan goed genoeg. Je bent perfect zoals je bent. Tot de volgende keer.